0: I'm not even fast.
1: Das war die Gitarre des Mörders. Willkommen zum Hörerfax. Spukig weiter. Es geht, es geht spukig weiter, genau. Mir ist nämlich noch ähm, zwischen den Folgen was eingefallen, was eine unheimliche Story ist.
2: Murderfax! Murderfax! Es, es ist das Murderfax! Murderfax!
1: Murder genau, das Murderfax. <lacht> Ey, neuer Crime-Podcast, das Murderfax. Wollen Ey, wir das, das so nennen?
2: Das Murderfax. Und wir schreiben einfach unser erster True-Crime-Podcast. Auch wenn es jetzt gleich normal weitergeht, das bringt Klicks.
1: Willkommen zu Mörderfax und ich habe eine Story mitgebracht aus dem Leben. Ich habe nicht umsonst diese Gitarre gerade gespielt, weil das ist die Gitarre des Mörders. Folgende Story. Ja. Eine Freundin von mir war in den, ich sag mal, 80 er 90 er in einem Ferienlager, so also Zeltlager, Pfadfinder-Style. Und da gab es einen Herrn, der der Besitzer dieser Gitarre war. Aha. So. Und ähm, der ist allerdings früher abgereist und ähm, hat dann gesagt, ey, ich lasse euch die Gitarre da und wenn ihr wieder zurück seid in Aschaffenburg, keine Ahnung, dann bringt ihr mir einfach wieder. Ja. So Und dieser Job ist dann meine Freundin der Moni zu, zum, äh, zum Teil geworden. Ja. Aber die Übergabe hat nicht stattgefunden, denn dieser Herr hat zwischen dem Pfadfinderlage Fahrt, ja. und der eigentlichen Übergabe einen Mord begangen. What the fuck? Und somit ist er dann irgendwie in den Knast gekommen und somit ist diese Gitarre nie mehr an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgekommen. Wie ich an diese Gitarre gekommen bin. Ja durch Mord. <lacht> also ich glaube nicht, dass Am der... Am Ende? K- in Tradition der Gitarre, ja. Ich weiß leider ja nicht, ob er unmittelbar in dieser Zeit, wo er abgereist ist und bis die anderen Pfadfinder wieder aus dem Lager zurück waren oder die Jugendgruppe, katholische Jugendgruppe, KJG, zeltlager whatever, ob da dieser Mord passiert ist, kann natürlich sein, dass auch viele Wochen äh, vergangen sind ja. ähm, und wie das halt immer so ist, ach, dann bringe ich die Gitarre das nächste Mal vorbei und das nächste Mal vorbei, weiß ich nicht. Mhm. Jedenfalls ging es dann so weiter, dass ähm, diese Gitarre dann im Besitz von meiner Freundin blieb von der Moni und das bei mehreren Umzügen die Gitarre beschädigt wurde. Und zwar oben, wo man die Saiten aufzieht. Da war sie komplett abgebrochen. Mhm. Und bei einem der Umzüge ist mir diese Gitarre in die Hände gefallen und gesagt, ey, das ist so eine schöne Gitarre. Die ist, ich habe mal nachgeforscht, die ist irgendwie aus den 20ern, 1920ern äh, von der Firma Framus. oder Framus. So eine Western-Gitarre, oder? Ja, so eine ist, Western-Gitarre. Äh, Framus
0: hat das mit, mit äh,
1: Warwick zu tun? Gehören die nicht zusammen? Vielleicht mittlerweile schon, kann ich nicht sagen. Kann ich, das wäre vielleicht eine Frage für deinen äh, Cousin. Ähm, der Marvin, der kann es beantworten. Jedenfalls war oben der Hals abgebrochen, also da jedenfalls oben, wo man die Seiten aufzieht, da war gänzlich weg und ich fand die Gitarre so schön, hat die der, Moni gesagt. Ja, sorry. Genau, hat die Moni gesagt, er weiß was, nehmen Sie da einfach mit. Du ähm, kannst ja entweder in, bei euch einen Proberaum hängen, um da ein bisschen zu dekorieren oder ins Studio und vielleicht wird sie irgendwann irgendjemand mal wieder reparieren. Und somit wanderte diese Gitarre in meinen Besitz und ähm, hing auch wirklich sehr, sehr lange im Proberaum und eines Tages hat sich wirklich mein guter Freund der Uli ein Herz genommen und hat diese Gitarre wieder repariert, hat einen neuen ähm, Seitenaufzug oder wie man das nennt, dran gebastelt mhm. und seitdem spielt die Gitarre bitte des Mörders. Das würde so gehen. Ich denke, jetzt ziemlich ein. ein zwei, drei, vier. Today is gonna be the day that they're
2: gonna go back to you. And while you shouldn't somehow realize what you gotta do? I don't believe that anybody
1: feels the way I do about you now. Richtig lange vorher Moment oh. gerade. Okay, und ich habe die Vorstellung, dass ich habe diese Gitarre auch auf ähm, wirklich auf meinem neuen Album. Ähm, ja. Take care, my friend, dass ihr jetzt äh, erwerben könnt und vorbestellen könnt. <lacht> ja, ähm, gut, gut ja. Link in den Show Notes habe ich die benutzt und ich habe so ein bisschen die Vorstellung, ähm, dass wenn etwas mit dieser Gitarre eingespielt wurde, dass es etwas mit den Menschen macht, hoffentlich nicht zu mördern, ja. mhm. aber dass es etwas bewirkt. Ich finde es auch irgendwie krass, dass diese Gitarre, die schon so alt ist, die ist ja 100 Jahre alt und diese Story hinter sich hat und ähm, dass die jetzt wieder spielt und weiterhin Musik macht, in Anbetracht, dass diese Gitarre einem Mörder gehört hat. Das stimmt.
2: Das stimmt wirklich. Also Aber ich habe so das Gefühl, wenn ist man. Ist der Mörder nicht schon längst wieder auf freiem Fuß?
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Vielleicht will er die Gitarre wieder zurück. Ja,
2: ich würde es vielleicht nicht so laut sagen, Stenger. Es war natürlich alles nur ein es Scherz. Ist, das
1: Interessante ist, ähm, dass ich vor, keine Ahnung, letztes Jahr habe ich die, ähm, die Moni mal wieder getroffen. Und das Erste, was ich sie so gefragt habe, weil ich erzähle die Story öfters, mhm. wenn jemand nach dieser Gitarre fragt, habe ich gesagt: Moni, du hast mir mal von dieser Gitarre erzählt. Weißt du noch? Und er hat gesagt, ja, die war von, ich weiß den Namen wirklich nicht mehr. Ja, und der hat jemanden umgebracht. Also sie mhm. hat das sofort wieder erzählt, so ohne mhm. dass du sie darauf äh, erinnern mhm. musst oder so. Ich finde das natürlich extrem morbide irgendwie auf eine Art, mhm. aber irgendwie finde ich das auch, ähm, ich meine, andere Leute haben irgendwie äh, Totenköpfe bei sich liegen, ne? Wo haben sie die denn her, ne? Jo.
2: Ja, stimmt. Genau. Fällt mir das persönlich keiner ein. Fällt mir auch niemand ein. Ja. Auch niemand, der mit P anfängt.
1: <lacht> Lass mal mit einer lebensbejahenden Frage einsteigen. Genau. Das, das war das Mörderfax, jetzt geht's los mit dem Hörerfax. Murderfax! Murderfax! Du hast auch eine True-Crime-Story? Dann schick uns deinen Fax an die 060-21-58-41-89-7 oder slide in die DMs und vielleicht ist deine Geschichte das nächste Mal dabei. Yeah, hello fresh. (laughs) Und ich denke,
0: jetzt ist ja bei Hello HelloFresh eine Sache, die jetzt im April noch reinkommt. Ne?
1: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Genau. Also ich bin immer noch dabei und zwar, es gibt die limitierte Taste of Asia-Gerichte. Da werde ich, ähm, nachdem ich in New York war, endlich mal nach Japan, Korea und oh. auch nach Malaysia geführt. Ähm, da freue ich mich zum Beispiel auf koreanische Fleischbällchen, die mm. ich selbst würzig glasieren werde. Ich habe noch nie was Deftiges glasiert. Ich habe übrigens auch noch nichts Süßes glasiert, weil ich back so wenig. Ja. Okay. Aber ich bin gespannt drauf, wie das so wird. Ja, für alle, die nicht wissen,
0: Sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei Hello Fresh auch immer ein bisschen was dazu. Mhm. Bei dieser Taste of Asia-Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man lernen kann. Zum Beispiel seinen Reis pink färben. Wow. Das wird mir irgendwie gut gefallen. Ja. Stengel, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen, also wie das denn so war. Also
1: lauter Sachen, die man noch nie gemacht hat. Fleischbällchen Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Woche hat die nur sieben ist.
0: Tage? Ist ja überkrass.
1: Ja, wie kriegen die das hin? Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja,
2: <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFPROSECOLAUNE. Alles groß geschrieben: HF. Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal zum draufklicken. Dann äh, müsst ihr das nicht alles
0: abtippen. Von meiner Seite.
2: Guten Appetit.
1: Tschüss. Tschüss. Jan Garkon fragt, was habt ihr zuletzt in eurem Leben so richtig geupgradet?
2: Ich habe im im, im Winter immer das Problem, dass, ähm, äh, dass mein Gemüt sich verschlechtert. Und äh, dass es mir dann so psychisch nicht so gut geht und dass ich dann manchmal viel zu lange im Bett liege und nicht so richtig in den Tag reinkomme und wirklich nur das Nötigste mache und äh, irgendwie überhaupt nicht so zufrieden bin mit mir und dann habe ich lange überlegt, was ich machen könnte und dann habe ich mir gedacht, ey, was mir eigentlich schon Spaß gemacht hat, waren diese Kochreels so ein bisschen zu machen Mhm. Ähm, aber es war für mich äh, so ein bisschen aufwendig, das zu schneiden und ich konnte gar nichts selbst damals. Und ich habe mir das so ein bisschen beigebracht, ich kann das jetzt auf jeden Fall so ein bisschen besser bedienen und habe so grundsätzliches Interesse daran, mir das beizubringen. Und da habe ich dann auch nicht gedacht, okay, wie kann ich denn in meiner Küche sowas filmen? Und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann so ein bisschen Rücksprache gehalten mit zwei Typen ich richtig gern habe Und zwar einmal den, äh, den Brot mit Item mhm. und äh, den noah Bachofen aus der Schweiz. Und, das ich äh, nicht. Sind beides Schweine mhm. gute Köche ähm, und ähm, der Noah meinte so zu mir, der macht sehr, sehr gute TikTok-Videos ähm, und äh, der war so eckriss, die Küche ist schon echt nicht so geil zum Filmen. Und dann war ich so, ah, hin und her gerissen, was ich jetzt mache und jetzt mache ich einfach folgendes. Ähm, ich baue mir eine Küche ins Wohnzimmer. Mhm. Das heißt, ich packe mein Wohnzimmer weg und da kommt jetzt eine Küche rein. Mhm. Und das ist mein Upgrade. Und dann fange ich ab Dezember, wenn wir wieder zurück sind, von der Tour langsam damit an. Und werde meine Küche in mein Wohnzimmer bauen und werde anfangen, solche Videos zu produzieren. Und dann schaue ich einfach mal und ich weiß aber, ich habe dann schon so eine Aufgabe über die kalten Monate und es freut mich. Jupp. Und es ist schön, dass ich dann ähm, was zum Ausprobieren habe und zum Rausfinden und zum so ein bisschen rumprobieren. Ich freue mich irgendwie darauf.
0: Ja, das ist ein schönes, großes Upgrade. Ich habe gar nichts in ja. die Richtung. Ich glaube, mein größtes Upgrade ist, dass ich ähm, das ist schon fast ein Jahr her, ja. in meinem Ofen die Glühbirne getauscht habe. Ja. Das habe ich anderthalb Jahre erdauert. Weil ich dachte, es der Obereck ja. und dann war es Null-Eck. Das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ja,
2: ja, genau. Ja. Das hast du neulich mir noch mal privat erzählt. Jo. Ja, stimmt. Und ich glaube, und vor zwei Wochen habe ich
0: meinen Badschrank
2: ausgemistet. Ja, oh ja.
0: Mhm. Mhm. Das mhm. sind irgendwie scheißegale Sachen, die einem dann trotzdem total gut
2: tun. Das checke ich ja. ja. Ja, Das stimmt
1: wirklich. Stängel, was bei dir? Ähm, ich habe. Als wir in unsere Wohnung eingezogen sind, war es also so, eine, so, eine, so eine Badewanne-Duschkombi. Finde ich mhm. fürchterlich, aber es ist, wie es ist. Und da war immer so eine, so eine Duschabtrennung drin, so eine. Nennt man das so eine, so? eine Duschwand, so eine Duschabtrennung, die man so, die so über der Badewanne drüber ist. Mhm. So über den Badewannenrand. So, die ist dann irgendwann kaputt gegangen und das hat wirklich. Also ich würde fast sagen, ein Jahr gedauert, bis ich mir diese auch mal angenommen habe.
2: Ich, ich dachte, du hast, äh, du hast jetzt so eine Technik entwickelt, wie du es ohne hinbekommst. Nee, das geht. Mit gar
3: Waschsand. Nicht. Ja. Nee. <lacht> <lacht>
0: Nee, es ah, war ein ne. riesen ja, ja, ja. ja,
1: dafür habe ich immer einen verschopften Abfluss Leute, ihr wisst bis zum nächsten Mal also und ähm, ich habe Conny war ja nochmal noch mal in Island irgendwie für eine Woche jetzt bin ich gespannt,
2: was, wo diese Geschichte
1: ja, eigentlich gar hinge- nicht also, also und da habe ich gedacht, okay, wenn ich das mache will ich aber das Bad auch wieder so richtig auf Vordermann bringen, auch mal so das Apothekenschränkchen auswischen mhm. zerbröselte Tabletten weg und Einfach was? mal gucken, was. Das ja, aber das sind so, die sind so die, das
0: Aber das mein Badschrank war genauso,
1: weil ich so, ah, okay, ja. das
0: ist vor zehn Jahren abgelaufen. Ja, ganz ich bin damit genau. schon zweimal umgezogen.
1: Das, Genau, das ist so, auch so diese ganzen so Ibuprofen mhm. weggeschmissen und also alles, was halt irgendwie noch da war, geguckt, okay, abgelaufen, abgelaufen, abgelaufen. Ähm, und habe das alles rausgeräumt. Also, das, ich wollte jetzt nicht einfach nur diese, diese Duschwanne, also nicht die Wanne, sondern diese, diese diesen Duschabtrennwand irgendwie rausreißen sondern auch Sport wirklich so von Grund auf und es war disgusting. Es war wirklich disgusting, wir sind Schweine. Und ähm, das habe ich gemacht und dann habe ich durch einen Duschvorhang ersetzt. Und der Duschvorhang ist wirklich das aller... Beste, also das ist viel geiler als mit so, einer, mit so einer Wand, mit so einer Duschwand-Kombi, wo du so zur Hälfte umklappst ja. und dann ist es so eng und dann fängt das Ganze an, an, an zu mockern. Und dann habe ich wirklich das Bad und alles wirklich so richtig auf Vordermann gebracht. Mein Nachbar hat mir geholfen, irgendwie diese, diese, diese Wand rauszureißen. Da haben wir auch ein paar Fliesen mit rausgerissen. Die Wand haben wir dann wieder- rausgerissen? Achso, diese Duschwand. Genau, die war richtig okay. krass, richtig fies dringend verankert. Und es hat wirklich einen ganzen Tag gedauert, bis ich das alles wirklich ready hatte, natürlich auch mit Watten, bis der Nachbar äh, Zeit hat und heimkommt und Kram, und da haben wir das richtig reingetrommelt und da wollte ich das auch alleine machen, ich wollte dann niemanden dabei haben, mhm. ähm, auch keinen Conny, einfach nur, weil ich dann, dann wird, also wenn ich sowas anfange, dann gehe ich wirklich bis die letzte Meile einfach.
2: Ich denke, das ist aber, darf ich kurz einwerfen, ich glaube, das ist was ich, also ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass du auch ein ADHSler bist, aber ich bin ja einer mhm. und ich kenne das von mir so krass. Ich mache gar nichts, ich hasse es und wenn ich es aber mache, dann mache ich es wirklich
1: from the head to the toe, wie ja. man so schön sagt. Genau. Und bin dann auch mal, ähm, das Problem war durch diese, durch diese, ähm durch diese Duschabtrennung, ähm, da war danach an unzugänglichen Ecken, da hat sich auch schon so ein bisschen Schmotter gebildet und so. Und da bin ich richtig mit so einem Schimmelentferner dran und habe das mal wirklich von der Pike aufgemacht. Hast du einen Kercher genutzt auch? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber was ich mir gekauft habe, auch geil. Und zwar, das ist so ein Aufsatz, den machst du auf eine Bohrmaschine und dann hast du quasi wie so eine, ähm, also so, als würdest du eine Klobürste auf eine Bohrmaschine geil. machen. Oder auch so eine andere Bürste. Das hat verschiedene Bürstenaufsätze, so von handgroß bis ganz klein. Die sind nur so zwei Euro groß. Und dann kannst du richtig, dann du die Bohrmaschine schön, schön, äh, also in die Bohrmaschine entweder einen Akkuschrauber dran machen. und Da kannst du richtig, richtig dran rumsauen. Das also Freak, das, liebe ich so, das ja. ist geil. Auch so ein Instagram-Ding, was ich entdeckt habe. Und das hat sich mal wirklich gelohnt an dieser Stelle, Leute. Deswegen habe ich das wirklich von der Pike aufgemacht. Jetzt haben wir einfach nur einen ganz profanen Duschfang. Den kann man auch waschen. Der ist auch wasserabweisend. Und ähm, wenn er schimmelt, ich einfach weg und kaufe mir einen neuen. Also das ist das größte Update jetzt bei mir in meinem Leben. Ja, cool. okay ja, Das
2: kann ich total verstehen. Ja. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn man so einen Raum endlich mal hat. Ach, ist mhm. ist ja, wirklich oh, das liebe ich auch. Einmal im Jahr rolle ich mein Bett weg und dann mache ich so drunter die ganzen Flaschen weg und diese ganzen Tempotaschentücher.
1: Mhm.
2: Und die Wollmäuse. Und die Wollmäuse. Und äh, dann denke ich mir auch jedes Mal so, Herrlich. Mhm. Wenn ich dann wieder die Nacht danach schlafe, denke ich mir so: toll. Das ist was ganz ja. Feines. Liebe ich total. Ja, sehr gute Sachen, Leute. Marek, du musst noch ein bisschen dran arbeiten. Du brauchst ein Projekt, sage ich dir ganz ehrlich. Das Vielleicht. Die, nicht, ich habe so viele Projekte. Lie- Nein, liebes, liebes Hornbach, liebes Bauhaus. Ihr könnt euch jetzt mal um Marek schlagen. Ja, Ihr nee, ge- ich habe ich,
0: nee, ein hab, äh, paar äh, Projekte, die sind aber confidential, die sind nicht, äh, die sind nicht äh, Podcast ja, Echt? geeignet. Ja. Ja? Echt? Sag
2: doch mal. Sag mal. Ich
0: habe jetzt endlich ein Bett, damit ich die Matratze ausprobieren
2: kann. Also, das kann man nicht sagen. Ey, was für ab was für
0: Hast du dir alles gekauft? Nee, der Marvin hat tatsächlich sich ein Bett bestellt, ein falsches geliefert bekommen. Ja. Ein massivholzes Bett ja. für 900 Euro. Und das, und das hast du ihm abgekauft? Nee, das haben die niemals mehr abgeholt und er hat mir es geschenkt. Digga, du, du wirklich...
2: Du weißt auch, wie du das machst. Ne? Du kommst auch irgendwie so durchs Leben, mhm. wodurch irgendwann... Der Marek ist auch so einer... Ich muss mir nur noch einen
1: Lattenross kaufen, dann habe ich ein massiv Holzbett. Kann mit jemand dem Marek einen Lattenross schenken? Weil oh, er zu so viel bestellt. Ja. Ja, ja. Ja. Aber mir sagt, weil ich eine Jacke, die ich gefunden habe, anziehe, dass ich ein Dieb bin. Naja. Ähm, das ist doch ein scheiß Langfinger. <lacht> Ohne Moral. Ich habe noch, hab noch was gefunden, was, glaube ich, dir gehört, Marek. Das gebe ich dir später. Ja. Ähm, uns, okay, nächste Frage. Ja. Wico fragt, welche Instrumente spielt ihr und falls keins, welches Instrument würde zu euch passen? Ich spiele das Saxophon, weil es zu mir passt.
2: Mark das stimmt. Es passt wirklich zu dir. <lacht> ja. was würde denn, Wusst, wo ist die Lüge an der nee, Was, was würde denn zu mir passen? Ähm. Gerade da würde mich vor allem Stenge seine Meinung interessieren, weil der Stenge schon mit
1: vielen Leuten in der Band gespielt hat. Stenge, was bin ich für ein Typ? Du bist, du bist absolut ein, du bist ein Drummer.
2: Ja. Ja. Ah, das finde ich irgendwie
1: nicht. Warum bin ich ein Drummer? Weil aufgrund von deiner äh, Quirligkeit und ja? ähm, deinem ADHS wärst du einfach ein absolut krasser äh, Whiplash ja. äh, Jazz Drummer. Ah ja. Ich
0: finde der Chris, ich finde Drummer ist zu so sehr im Hintergrund. Ich, ich muss den vorne sehen.
1: Ja, ich kann ich, ja, würde, ich würde zum Beispiel ein fettes
0: Gitarrensolo
2: von dir würde ich krank finden. Aber ich kann ja auch so Genesis-mäßig der Drummer sein, den der im Vordergrund spielt. Stimmt, könnte es so der Phil Collins sein. Ja, genau.
0: Ja, warte mal. Ich also Stimme
2: nicht... kann ich nicht sein, haben wir gerade alle gehört. Ja. Stimme ist nicht mein Instrument.
0: Ach, ich würde auch gut finden, und ich glaube, das wäre auch cool für dich, würde es einfach geil Klavier spielen. Ja, ja, stimmt. Weißt du, ob das jetzt so ein trauriges Klavier ist oder ein Funky-Klavier oder Ach. was, alles mal so ein bisschen.
2: Weißt du, was ich finde, was du geil machen könntest? Mhm. Es gibt ja so ähm, in jedem Orchester einmal den Typen, der diese große Trommel macht, ne?
0: Ja. Boom, 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 Trommel finde ich geil oder den Hammer. Heißt das Pauke? Ja, der Wo <lacht> <lacht> man <meine lacht> <Ich lacht> nur so ein, <lacht> einen Schlag hat. Das
2: meine ich, Marek. Eineinhalb Stunden stehe ich da. Ja, genau. Und dann <lacht> <Bom>. <lacht> ja Ja, das würde ich gerne machen. Ich habe ja so einen Kumpel Robert, ähm, mein ältester Freund, ähm, mit dem ich am längsten schon befreundet bin mit dem ich ähm, zum Beispiel unfassbare Rap-Songs schon geschrieben habe mhm. in meiner Jugend. Und Robert ähm, ist so ein, auf der einen Seite ein ganz einfacher Geist und auf der anderen Seite hat er so ganz verrückte Vorlieben von Sachen, die er interessant findet. Mhm. Interessiert sich super krass für so amerikanische Politik. Mhm. ähm, interessiert sich total heftig für alles im Thema E-Sports, alles zum Thema Musik interessiert ihn und ich weiß noch, wir haben ein Silvester damit verbracht, Marek, Robert und ich, dass der Robert uns schreiend lachend irgendwelche Orchester-Fails gezeigt (lacht) hat und dann haben wir auch das Neujahrskonzert (lacht) geschaut und so, das ist zwei Jahre her, glaube ich erst, Hm? aber das war... Es war ein herrlicher Abend. Ja, das war genial. Das war so cool. Wir haben erst ganz viel Soße von Ds gefressen. Ja. Und dann haben wir uns Orchester-Fails angeschaut. Und Robert findet das zum Brüllen, weil er sagt: Das ist so eine angespannte Situation. Und wenn dann da jemand einen Fehler macht, dann geht es so gar nicht. Dann sind alle so, wie sagt man, riskiert. Dis- ja, das ist ein Desaster. Ja. Der Dreck, ne? Nicht, aber nur ein Fehler, sondern es ist und wenn du, ja. katastrophal. Genau. Und wenn du diesen Hammer schlägst und du hast ja nur diesen einen Job, das Ich meine, du das immer verkacken. Das ist halt wie, du, machst dies, du bist der Sänger von diesem Tequila-Song, ja. wo so ein Jahr lang dieses Intro ist. Und du musst nur einmal sagen. Tequila.
0: Mann, ich war doch mit dem Sergio auf der Bühne, als er für Max Vorgruppe gemacht hat. Ne? Ach, stimmt, und, ich hatte, Tec- hatte, und ich hatte den, die Aufgabe, ja. vier Knöpfe in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Und nach Knopf 2 habe ich
2: mich getäuscht und habe den falschen gedrückt. <lacht> ich bin das. Ja, ich weiß. Ja, Das, das wäre so, also dich mit an diesem Hammer so geil. Beim Stänger muss man halt sagen, der ist ja schon ein bisschen multi ja. aber ich sehe den am ehesten an so einem Rhodes-Piano, finde ich, das steht ihm am besten.
1: Ja. ist richtig, das ist mein Lieblingsinstrument. Ja. Kommt auch auf meiner Platte sehr oft vorher, könnt ihr jetzt bescheiden. <lacht> nee, also so auf jeden Fall, ähm, wirklich mein Lieblingsinstrument. Ich habe viel zu lange gebraucht, bis ich es mir äh, leisten konnte. Ja. Ja, also das war ähm, hätte ich eigentlich schon viel, viel früher gebraucht. Aber es, es tut mich natürlich auch dazu zwingen, das Instrument mehr zu beherrschen, weil da ist nichts mit Computer und Programmieren. Ne? Das musst du einfach, entweder spielst du das es ein oder lässt es bleiben. Ne? Ganz kurz noch wirklich sinnvolle Werbung. Wenn ihr mal
2: am Stänger sein Studio sehen wollt, gucken wollt, was er so für ein Equipment habt, äh, was er so für ein Equipment hat, dann könnt ihr euch gerne mal auf Prosecco-Laune, äh, Patreon. Patreon, also patreon.com slash prosecco ähm, anmelden als Patrone, uns Geld schenken in unsere Rachenstadt. gibt es allerlei schöne Features. Und da gibt es ab Und, ihr und zu unterstützt mal ein kleines, damit? Genau. Ein kleines Ding, wie zum Beispiel könnt ihr euch dort anschauen. Die Pantherjagd in England. Die Pantherjagd in England. <lacht> ja. Da fehlt uns noch der ein oder andere <lacht> ja. Euro. Fehlt uns da noch? <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, genau. Wir, habt ihr das gehört, die von Prosekularen wollen auf Pantherjagd gehen <lacht> und dafür soll man sie unterstützen. <lacht> das kann man ganz schnell falsch erzählen. <lacht> Kommt auf Twitter gar nicht gut an. Ja. Ja. Doch das
0: sind jetzt Großwildjäger. <lacht> Weil die, haben, die sind so Trophäengeil, haben die gesagt. <lacht> die ja. lieben auch was umbringen, wo
2: es so viele von gibt. Ja, die feiern das auch so mit die haben auch so über so Mörder haben sie ja, glorifiziert so in
0: ihrer ja. Lüt. Mörderfuckt, die
1: Fax- 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 die Mörderfax- Fax- spinnen. Fax- spinnen. Okay. Welche Dienste würdet ihr in eurem prosec Hotel Anbieten. Fragt HHM4137. Nach Eier dem Ankommen schälen. Fußmassage. Achso. <lacht> <lacht> ja.
2: Eierschälen und nach dem Ankommen direkt eine Fußmassage. Ja. Ich finde es. Ich finde, das Schlimmste ist, am Check-In zu warten, mhm. wenn man da so rumwarten muss, bis man dann endlich dran ist. Ja. Das finde ich irgendwie so nervig.
0: Schneckenhotel hat mich Energie gekostet, diese Einschneckenphase.
2: Ja, ja, ja. Das Einschnecken, ne? Ja. Ähm, das war einfach zu lang. Ich würde einfach ein fabulöses Frühstück anbieten, mhm. was mir ganz, ganz wichtig ist. Und, ähm, und das, was ich gern
0: hätte? Ja. Weil ich habe jetzt äh, vor und nach San Sebastian, ne? Ich sage jetzt, wie es ist. Ich habe in, in der Woche vor und in der Woche nach San Sebastian, ne? Ja. Und vielleicht die Zeit noch ein bisschen mehr verkürzt. Ich spreche vielleicht von, naja, lass es insgesamt sechs Tage sein. Ja. Anderthalb Packungen Toast gegessen, weil ich Hawaii-Toast süchtig
2: bin. Marek, bitte. Was? was? Du, ich hast, hab, ich hab, du hast auch eine Einladung zum Essen gehen von mir abgeschlagen. Äh, weil ich Hawaii-Toast bin. <lacht> jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder, weil du gesagt hast, ich, nee, sorry, ich esse heute Abend Hawaii-Toast. Ich habe keine Zeit. Ich erinnere mich gerade wieder daran. Mann, ich habe ein Problem, Alter. <lacht> Warte mal ganz kurz. Du bist
0: Dosen Ananas gefressen. <lacht> Innerhalb von sechs Tagen. Anderthalb Packungen
2: Toast. Zwei Packungen Schinken. Warte mal ganz kurz. Man muss dazu sagen, Zuhörer der ersten vor folge folgen wissen, ich war auch mal Hawaii-Toast-abhängig. Ja. Ähm, jetzt kurz dein Rezept. Willst du das verraten? Ja. ja? Also ich mach's wie folgt. Ich
0: habe äh, hab die Scheibe Toast. Ja. Ich toaste die erst kurz, mhm. dass sie schon mal Feuer gesehen hat. Dann, jetzt kommt der Hack, den habe ich von der Tabi bekommen. Ja. Früher habe ich beide Seiten gebuttert. Ja. Weißt du, was mehr rockt? Hä?
2: Mayo auf beide Seiten machen. Wie, warte mal, wird immer. Wie auf beide Seiten? Vom Toast. Okay, aber eins ist doch die Unterseite.
0: Ja, ja klar, aber jetzt kommt es. Ja. Beide Seiten gemajot, ne? Oh Gott, ja. Aber nicht, nicht fett gemalt, sondern nur leicht. Leicht. Ja. Ähm, was nämlich, das das sage ich jetzt schon, bevor ich zum Belegen komme, die Mayo funktioniert viel krasser als Butter. Mhm. Ich gebe das auch nicht auf den Rost, ich gebe das auf ein Blech. Mhm. Das Blech lasse ich vorher auch schon heiß werden. Mhm. Und dann wird das ein richtig gut krosses Toast. Kein verbranntes,
2: hartes, sondern ein geil krosses Toast. Könntest du mir das Rezept, also darf ich dieses Rezept nachkochen in einem meiner Kochreels? Gerne. Okay, cool. Dann hier weiter. Kann ich auch gerne als Feature-Gast kommen. Ja, ja, gerne.
0: Was ich dann mache, ich nehme mir, ähm, ich, das, ich, das, ich, ich spreche über Geheimnisse, die ich habe. Ne? Ja, ja, Das ist mir so, wo ich das, das ausgefuchst an der Stelle. Toll, danke schön, dass du uns das erzählst. Ähm, ja. Ich hole mir diese kleinen Schinkenscheiben, ja. runde. Ich habe es auch schon mal mit eckigen probiert, die das alles ausfüllen. Ja. Das finde ich nicht so cool. Ich mache es so: ich nehme eine runde Scheibe, ich halbiere die und lege die mit Kante ja. auf Toastkante. So würde ich es aber auch machen. Und dann lege ich die so vier rum. Mhm. Und dann überlappe ich die noch so, dass die wie so eine, wie so eine Escher-Treppe, eine nicht endende. Ja, ja. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, dann nehme ich mir Ananas.
2: <lacht> Meine Prosecco-Laune. Wir machen heute mal ein bisschen Werbung ausnahmsweise. Und zwar für, für Koro. Koro. Mhm. Koro. Also sagt euch das was? Ja, sagt mir was. Wir haben da nämlich was bestellt. Ja. Wollt ihr mal erzählen, was ihr so bestellt habt? Ich habe äh, was bestellt
0: und zwar, ey, eigennützig, ne? Mhm. Ich habe eine Freundin, die macht einen wirklich absolut genialen Pistazienkuchen. Mhm. Ist wie so ein zitronenrührkuchen mhm. und man macht aber sau viel Pistazien mit rein. Wird dann so grün? Mhm. Toll. Und der, der ist, oh, der ist mm, sehr ist lecker. Mhm. Und ähm, dann habe ich den das erste mal gegessen
1: Eben ja, jenes. aber auch ja. herrliche Mousen, heißt das so? Mousen, also eine, eine Erdnuss-Mousse oder pistazien oder ja. U-Mousse? Mousse.
0: und die haben auch so Snacks, ne?
1: Ich esse auch manchmal gern dieses Pistazien-Törtchen,
2: mhm. mhm. das ist irgend so ein Cup. Ah, okay, so ähm, Richtung Reses. Ja. Ah, okay, verstehe. Richtung okay. Vergleichsprodukt. Toll, ja. <lacht> Wie? Was? Wie ein Bananenschip, so also mhm. kann man sich das vorstellen. Ja. Also ich finde ent- auch eine Erdnuss,
1: toll. die nach Walnuss schmeckt, irgendwie geil. Das machen. Weil eine Walnuss sieht irgendwie aus wie so ein bisschen nach wie ein Gehirn, das ist vielleicht für Leute abschreckend, aber wenn ich eine Erdnuss hätte, die nach Walnuss schmeckt, wäre ja dieser ja. gap übersprungen sozusagen. Jetzt haben wir euch so sieben Produkte genannt. dir, was
2: denkst du, wie viele Produkte haben die insgesamt im Angebot? Sag Millionen. Ja,
1: Millionen sind nicht, dabei sind über 1100. also oh, von ähm, Trockenfrüchten. Das Nütze, hast du ja genau geschätzt. Nüsse, genau M- geschätzt. <lacht> Als hätte ich einen Zettel da liegen. <lacht> äh, Trockenfrüchte, Nüsse, <lacht> Nuss, Mousse.
2: s Ich bin ganz schön im Buchstabieren. Ich hoffe, man hat es äh, nicht so rausgehört. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment, also auf alle 1.100 Produkte. Ja, ran an die Nuss? Mit, und das muss. Ja, wwwkoro Den Code und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Leute, go- guten Abo. Holt euch mal eine Nuss.
1: Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Tschüss. der
2: Laune. <lacht> Sorry. Meine Prosecco-Laune Das ist für mich ein leidenschaftliches Thema. Ähm,
0: Und ich komme, ich habe das das Hawaii-Toast kennengelernt mit, man legt einen
2: Kranz Ananas rein. Ich glaube, ich fahre heute übrigens nachher noch zur Tankstelle und hole mir noch alle Utensilien für den Toast Hawaii. Geil. Ähm, Ich kenne es, dass man einfach die ganze Scheibe
0: drauflegt und die Mitte mit Ketchup voll macht und dann mit mit Käse deckelt.
2: Entschuldigung, darf ich kurz was sagen? Ist aber kein Klassiker. Der Klassiker ist, ähm, die äh, gar nichts äh, mit Käsedeckeln backen und dann Preiselbeeren rein. Job. Aber also
0: das ist die ja. Version, mit der ich aufgewachsen bin. Ja. Die mag ich aber nicht so. Ja. Was ich mache, ich nehme die Ananas mhm. und ich schneide die Klitze klein. Ah, wie beim, ich schneide äh, die Pizza Ton Genau, dass ich die überall ausbreiten kann. Dass ich mit jedem Bissen oder mit auf jeden Fall mit jedem anderthalbsten Bissen eine Ananas. Sicherheit habe. Ja, ja. Und dass die Ananas auch nicht so ähm, Ananas-Garantie. Ja, Ananas-Garantie und auch, dass die nicht so ähm, so ein weirder äh,
2: Temperaturträger ist, weil wenn die in Gänze bleibt, dann ist sie halt. so heiß. Genau. aber Wobei, wenn die, man muss dann warten ein bisschen, bis sie abgekühlt ist und das macht das Toast auch geil, finde ich. Ja, ich finde auch, das muss noch kurz ruhen, wie ein Steak muss es kurz Genau, ruhen. weil das Toast muss an der Stelle, wo die Ananas liegt, auch so ein bisschen angesitscht sein. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und dann geht es zum Käse.
0: Beim Käse, ähm, ich habe jetzt ein paar Varianten ausprobiert. Ich bin Team Schablettenkäse. Habe ich probiert? Ich hatte, ich, Es war nicht Schablettenkäse, sondern es war dieser Sandwich-Käse, den man ja. aus der Folie holt. Ja. Mit dem habe ich folgendes Problem. Das ist Schablettenkäse? Ja. Was mit dem passiert? Wenn der erhitzt wird, ja. zieht er sich zusammen ja. und nicht das ganze Toast ist mit Käse bedeckt. Richtig. Das mag ich nicht. Aber du könntest dann, mit mehreren Scheiben arbeiten, ne? Okay, das ginge, ja. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass wenn ich den schneide, der hat oben wie eine Schicht, die fast plastikartig ist und wenn ich, sobald ich das aufschneide, ist unten drunter heiße Glibbe. Ja, stimmt. Ja. Und der heiße Glibbe ist lecker, ja. aber ich wusste davon nicht und dann habe ich mir erstmal das Maul verbrannt. Weißt du, so, ah, mit dem Schablettenkäse muss
2: ich noch, den umgehe ich. Ich arbeite mit jungem Gouda. Ja. Jetzt ist Ey, ganz kurz, eine Sache, ich ja? muss kurz was sagen. Ich muss so dringend pinkeln. Ja? Du, wenn du das fertig erzählst, renne ich auf Toilette okay. muss muss kurz einen Stopp machen. Und was ich noch sagen will, ist, wir sind so alte Männer, ich habe seit langem nicht mehr dein Gesicht so leuchten gesehen, als wie jetzt, <lacht> wurde mir von diesem Toasterweih <lacht> erzählst.
0: Ich finde das geiles Toasterweih. Jedenfalls, also was ich mache, ich nehme Jungen Gouda. Ne? Ja. Der junge Gauder kommt ja in der rechteckigen Form. Ja. Diese rechteckige Form. Warte mal, Form. ist
2: es eine rechteckige Form oder eine rechteckige Form? Das ist eine
0: rechteckige Form an der Stelle. <lacht> ähm, das Ding ist also auch ein Geheimnis, ich esse nicht nur einen Toast dabei, meistens äh, bereite ich eine Batterie aus vier Toasten vor.
2: Mhm. würde ich genauso machen. Ne?
0: Ja. Dann nehme ich vier Scheiben von dieser rechteckigen Form des Käses ja. und schneide die in vier gleiche Teile. Ja. Und dann lege ich aus vier Teilen Käse so ein Gitter auf das Toast. Ja. Weil mit dieser Gitterlösung. Ja. Ähm, Finde ich irgendwie gut, dass manchmal noch ein
2: bisschen Toast, Schinken und Ananas rausblitzt. Ja, verstehe ich total. Kann ich sehr gut verstehen, ja.
0: Ähm, und zum Ketchup. Das ist meine Kaffeemaschine für den Fall, dass man das hört. <lacht> okay. Die geht gerade aus. Ähm, beim Ketchup, da habe ich jetzt auch noch nicht die richtige Lösung. Ich merke zum Beispiel, dass Ketchup, ich finde zu viel Ketchup kann was Übelst ruinieren. Ja, und ich finde eine Ketchup-Ratio total wichtig. Und was ich jetzt mache, entweder mache ich so ein bisschen tupfen. Ketchup drauf tupfen, oder ich gebe Ketchup an die Seite und tunke ja. äh, mein fertiges Toaster weiter rein.
2: Also für mich ist es mit dem Ketchup kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn es du bist nun mal so aufgewachsen, das kann ich dann schon wieder ja. nachvollziehen, wäre für mich keine Lösung. Ich, bin bei ich mag Tos- das auch nicht, wenn das in der ja. Mitte ist, das finde ich schlecht, weil es ist ein ja. Ketchup-See, den finde ich scheiße. Ja, ja genau, das ist total problematisch, man braucht das äh, so zentriert, das ist Quatsch. Ja ne? und ich finde auch
0: heißen Ketchup
2: nicht geil. Ja, das ist wie die Mayo ähm, bei der Freibad-Pommes, wo einfach so oben drauf ein Liter ist und unten hast du nichts mehr. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Wie viele Toasterweih schaffst du insgesamt? Vier. Vier. Und
0: dann fühle ich mich auch schlecht. Dann Aber ich- es gehen ja. auch keiner
2: drei. Okay, gut, das kann ich gut nachvollziehen. So ging es mir immer mit Pizzen. Also eine Pizza, eine Tiefkühlpizza ist zu wenig, mhm. zwei ist ein Tick zu viel. Ja. Also es sind so die eineinhalb, die perfekt sind. Ja. Da ähm, ja, habe ich noch nie so ganz verstanden, warum es keine viereckigen Tiefkühlpizzen gibt. Mhm. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Tiefkühlpizzen, die einfach so groß sind wie ein Blech. Ja. Wie ein großer Laptop.
0: Deswegen äh, gehe ich oft dazu über, dass ich mir so einen Fertigteig hole und äh, einfach so Tomatensauce drauf mache mhm. und Käse und dann das hat eine gute Größe, das ist auch ein bisschen zu groß, ja. weil bin mich so ja, ja. lange später nochmal dazu.
2: Kann ich, okay. sehr, kann ich sehr gut verstehen. Was war eigentlich die Frage?
0: Welche Dienste würdet ihr in eurem Prosecco-Hotel anbieten? Genau, weil meine Antwort war nämlich, ja. ich hätte gerne im Hotelzimmer, wenn ich nachts heimkomme, einen kleinen Ofen, der bestückt ist mit dem perfekt belegten Hawaii-Toast, dass ich das nochmal anmache. Ja. Und das fressen
2: kann. ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube generell ist die schlecht bestückte Minibar mhm. für mich ein großes Problem in Hotels. Mhm. Und ähm, was ich auch hasse ist, wenn irgendwo Gerolsteiner steht mhm. oder stilles Wasser. Da kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Gib uns doch bitte eine kleine Auswahl. Ja. So, das mag ich überhaupt nicht und ich finde sowieso, Hotels machen ganz vieles falsch. Mhm. Ich bin ganz schlecht darin, zu überlegen, was braucht ein Hotel, ich kann aber sofort in ein Hotelzimmer reingehen und sagen, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Stehen ich ich war in Bilbao in einem Hotel, jetzt vor kurzem, und zum Beispiel hatten die
1: riesengroße Handtücher und das war so geil. Finde ich mhm. auch, große Handtücher ja. ist ein absolutes Must-Have in meinem Hotel. Habt ihr privat auch große Handtücher?
0: Ja. <lacht> Ich mag nämlich das kleine Handtuch. Ich habe mich gegen das große Handtuch entschieden. Ich habe all meine großen Handtücher weggegeben, weil ich kleiner habe, hand- handlich haben wollte. Wo hast du die denn hingegeben? Ich glaube, in die Mülltonne. In <lacht> die Mülltonne. In die Mülltonne. Die machen Urlaub in Mülltonen.
2: Na, beim Italiener gibt es zu Weihnachten immer eine Mülltonne. Da freue ich mich drauf. Ich
1: habe noch was für mein Hotel. Und zwar, ähm, ich fände es geil, wenn du so drei... Bettvariationen auswählen könntest im Sinne von der Matratze. Du drückst auf den Knopf, also du legst dich auf die erste Matratze, denkst dir, ah, ne, ist mir irgendwie nichts. Auch hm. mit der Kissenauswahl wird immer viel zu sehr gespart. Mhm. Und dass du auf den Knopf drückst, dann dreht sich so die Matratze, also das komplette Bett einmal und hast das nächste Bett und dann legst du dich da rein und dann merkst du, okay, das finde ich jetzt aber super weich und dann nimmst du nochmal das nächste, also dass du so drei Matratzenarten oder Arten von das ist Betten eine hast. So wie bei der Bodycat also meinst, <lacht> ja, äh, meinst du das so mit den verschiedenen Liegehärten. Ja, ganz ja. genau. Ja. Wo du nach äh, 90 Sekunden auch wieder äh, zurückschicken kannst. Ja, aber <lacht> auch zum Bett, ne, was ich finde, was
0: verboten gehört, ne, ist das zusammengeschobene Einzelbett.
2: Ganz kurz, Marek. Ja, ja. Stopp. Ich Diese zwei machen. Einzelbetten, ja. das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja, und dann liegst du so in der Kuhle, auf das einmal hält der Arsch so in Freiheit. Das finde ich so beschissen. Darf ich was sagen, Marek? Hm? Du warst neulich ganz dumm einmal. Ja. Und da fand ich dich, finde ich immer, wenn du so dumm bist, finde ich dich ja so ganz süß. Ne? Mhm. Und ähm, ganz dumm warst du ja einmal bei dieser Reichstagssituation, Bundestagssituation ja. und. Ich bin mir nicht sicher, ob die Auflösung so war, aber wenn man in südlichen Ländern im Urlaub ist, dann haben die ja nur so ganz dünne Bettdecken und die ziehen oh, die so dumm, ganz dumm, ja. doll über die Matratze, sodass die so ganz eng über der Matratze es liegen. Es war ein
0: dumm-dumm-Geschoss, was da passiert
2: ist, und dann ja, kommt ja. der Marc am zweiten Tag so bei mir rein, guckt so in mein Zimmer und sagt, Ach, du hast eine Bettdecke? Und ich sag so, wie meinst du das? Und er so, ja, ich habe ja gestern Nacht ohne Decke geschlafen, also ich einfach so auf, der, auf, so auf der Matratze halt gekauert. Weil bei mir
0: gibt es ja gar keine mit, Bettdecke. Mit so einer Aludecke aus dem Verbandskasten. So, mit, ja. mit einem Pulli
2: zugedeckt. Und dann haben wir den alle so angeguckt und waren so, ja doch, du hast die so umgeschlagen um die Matratze, und dann warst du auch so, Ah okay ja, yeah. <lacht>
0: das war mir so klar, dass das die richtige Antwort ist. Ja, das man schon. Wirklich wahrscheinlich war es genau
1: so. Ich ja. muss aber zu Mariks Verteidigung sagen, die sind manchmal wirklich sehr tight drüber gezogen ne? Also wirklich also so hauteng. Also ich finde, das
2: ist immer so die Challenge, da drunter zu klettern und dann mit den Füßen so doll dagegen zu treten, dass die sich vorne wieder rauslösen. Es fühlt sich einfach manchmal an, als würde ich ja. so eine
1: Packung eingeschweißte Wurst aufmachen oder Käse, weißt du wie, ja. so wo du einfach nicht bist, wo du erst so aufreißen musst, da versuchst reinzugreifen und es geht einfach nicht auf, weil es so hart ineinander vakuumiert ist. Ich finde es
2: geil, weil manchmal fühlt man sich dann, als wenn man das Einstecktuch des Bettes,
1: ja, mhm.
0: das feine
2: Seidentuch, ja, genau, als würde man da so rausluken, weißt du, auch so. du bist für das Bett da, nicht umgekehrt. Ja, genau. ich, bin, ich bin quasi das Accessoire des Bettes. Ja, gib mir noch mal, ähm,
0: wo du sagst, ein gutes ein Hotelfrühstück wäre so viel besser, wenn X ein Standard wäre.
2: Ähm, keine Eier aus dem Tetrapack Mhm. Ähm, finde ich ganz, ganz problematisch dieses äh, Ei, was du fast schon in Vierecke schneiden kannst, Mhm. das finde ich nicht lecker, das brauche ich nicht Ähm, ich brauche keine sechs verschiedenen äh, Brötchen Mhm. mir reichen zwei ein Körnerbrötchen und ein helles Brötchen Mhm. Ähm, und die sind aber eine vernünftige Qualität, vielleicht vom Bäcker äh, der aus dem Ort kommt Mhm. Ähm, ich brauche auch keine Ähm, 17 verschiedenen äh, Billig-Kelloggs irgendwas ein gutes Müsli und ein gutes Kelloggs reicht mir Ähm, und ich glaube so auch keine 10 verschiedenen Sorten Wurst, sondern ein guter Schinken, eine gute Wurst und dafür mal einen geilen Kaffee ja, einen guten Kaffee einen vernünftigen Kaffee ist ganz wichtig den muss man schnell bekommen darauf will man auch nicht warten ewig Das finde ich, glaube ich, wichtig. Ähm, Ich finde zum Beispiel auch eine Unart ist, dass das alles in so kleinen Päckchen ist. Das hasse ich auch. So, ich will nicht morgens so eine kleine Buddha auspacken. Dann habe ich schon fettige Finger, schmier mir meine Klamotten damit aus Versehen ein, weil ich so bin. Mhm. Sondern ich will einfach ein. Stück Butter irgendwo liegen haben, wo ich mir was runterschneide. Ja, und
0: ich will doch keinen Plastikberg neben dem ja, Frühstück haben, man genau. ich erstmal alles auspacken Genau. Das nervt mich auch.
2: So, Das nervt mich alles. Ähm, was ich auch nicht brauche morgens ist ein Lachs. Ich brauche keine Forellenfilets. Die, also diese ganze Räucherfisch-Thematik mhm. morgens, da muss man auch mal sagen, Leute, also wirklich, das muss doch nicht sein. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist so, ähm, ich glaube, für den Deutschen ist das Luxus. Wo sagen Sie, ich bin im Hotel, ah, guck mal, hier gibt es morgens Lachs.
2: Die Italiener frühstücken ja so ein bisschen ähm, eigentlich eher so ein Cornetto und einen Kaffee morgens. Mhm. Und ich liebe es, wenn ich in so einem Agritourismo bin, weil da gibt es halt morgens nur so wie so vier, fünf Sachen. Mhm. Da gibt es einen guten Käse, da gibt es einen Schinken vielleicht noch, ein bisschen Butter, Brötchen. Du kannst ein Croissant bekommen, vielleicht noch einen Schokoladenaufstrich, Joghurt und ein bisschen Obst. Aber alles von einer vernünftigen Qualität. Einen guten Kaffee gibt es noch dazu und jeden Tag eine Kleinigkeit was wo ein bisschen anders ist. Das wollte
0: ich gerade sagen, weil das, glaube ich, geil wenn man so eine Sache fehlt irgendwie. Genau. Die fehlt nicht wirklich, aber wir sagen so: Klar, jetzt gibt es hier heute gibt's halt keine Salami, es gibt hier nur einen Schinken. Genau. Ja. Und morgen gibt es einen Marmelade und dafür gibt es keinen Quark. So ist und es Das würde ich aber genau geil finden.
2: Genau so ist es nämlich. Du findest es dann viel geiler, wenn es am nächsten, und vielleicht kommt die dann auch äh, an einem Tag raus und sagt so: Guten Morgen, heute gibt es Pfannkuchen. Mhm. So heute könnt ihr euch einen Pfannkuchen bestellen, wenn ihr wollt. Achso, ein Rührei will ich immer, weil ich liebe Rührei Mhm. oder ein gekochtes Ei, so ein Ei brauche ich morgens einfach, das finde ich total schön im Urlaub und dann gibt es an einem Tag vielleicht mal sagen die, heute gibt es mal was ganz Besonderes, heute haben wir einen Pfannkuchen für euch gemacht Mhm. oder heute gibt es mal was Besonderes, heute gibt es Zimtschnecken oder heute gibt es mal einen French Toast. Ähm, Sowas ab und zu mal, das hat eine ganz andere Wertigkeit, als immer dieses Buffet anzubieten in eine Ultra großen Dimension, von der die Hälfte, also die Wurst läuft an, dann schmeißt man das weg. Das ist so rück, rückschrittlich gedacht. Das Thema ist eigentlich vorbei. Ja, das stimmt. Lieber ein kleineres Buffet und dafür gibt es so à la carte noch was Schönes, was man sich dazu ja. bestellen kann. Ey,
0: dafür würde ich auch halt aufstehen. Genau. Aber für das Hotelbuffet, wie ich es kenne, bin ich so. Ja. Ey, dann hole ich mir an der Tanke lieber was. Ja, ja. Später. Weil da kriege ich noch einen besseren Kaffee. Ja. Und, äh, Traue ich nicht oft hinterher, so Hotel Hotelfrühstück.
2: Ich muss auch noch was sagen. Mhm. Ähm, Hotelfrühstücke ist es so, dass es, dass es sich umgekehrt zu den Sternen meistens verhält. Du hast häufig in Drei-Sterne-Hotels, die Familiengeführt sind, mhm. ein viel liebevolleres schöneres Frühstück, mhm. als in Vier-Sterne-Hotels äh, oder gut, Fünf-Sterne-Hotels ist schon wieder ein anderer Schnack, aber Vier-Sterne-Hotels sind halt meistens ähm, genormt. Mhm. Die müssen das, 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 das quasi anbieten und das gibt es dann da auch und das ist einfach überall auf der Welt das gleiche Frühstück. dieses Man sagt ja kontinentale Frühstück. Und es langweilt mich. Deswegen, wie gesagt, so drei Sterne Sachen oder so Agritourismus, irgendwas, wo vielleicht gar keine Sterne vorne dran kleben, familiengeführte kleine Hotels, Mhm. das finde ich ein Traum was ich noch äh, interessant was ich noch gut fand, das ist mir beim
0: Schneckenhotel aufgefallen und zwar der Firlefanz der einem entgegengeflogen ist, als man ins Zimmer eingecheckt ist. Ja, das mochte ich. Wo ich das so, warum sind hier Keramikschüchchen? Ja, ja. Warum ist hier da irgendwie hier ist was weirdes da, ist was weirdes, hier ist hier ist noch ein Kochbuch über Schnecken. Das war alles so, wie ich das so weil das anders war als in so einem Standardhotel. Weißt du wo so ähm, Ein Flyer vom Hotel, dann noch das Hotelmagazin.
2: Ja, ja, so ein bisschen liebevoll. Ja. Die die wollen da ein bisschen was mehr machen, weil gerade wenn du so oft wie wir in irgendwelchen Motel Ones schläfst und so, da ist einfach wichtig, wir haben hier einen gewissen Standard, man kann sich darauf verlassen, das ist wie der McDonalds des äh, Hotels. Und das ist äh, überall das Gleiche man freut sich dann auch, weil man weiß, ey, da sind die Betten sauber, man kriegt frühst beim Frühstück diese kleinen Teilchen, man kann sich eine Waffel machen, man weiß ungefähr, was einen erwartet, mhm. der Kaffee schmeckt auch immer okay ähm, und es ist auch gut zu wissen, hey, hier kriege ich einfach einen gewissen Standard, ne, also ist schon auch gut, jo. aber... Gerade dann ist, finde ich, so, wenn man in so vielen Hotels ist, wenn man dann in sowas Kleines eincheckt wie das Schneckenhotel und man sieht so hier und da einen liebevollen Kniff und da ist eine Kleinigkeit, das müsste ja nicht sein, aber die machen das. Ja, ich finde, ey, wenn ich wie einen Standardabend habe, wo ich
0: sage, ein Standardtag, weil ich bin arbeiten, dann gehe ich auch in ein Standardhotel, wenn ich irgendwo dafür hinreisen muss. Wenn ich aber einen besonderen Abend habe und dann in ein Standardhotel müsste, dann ist irgendwie ein Downer. Ja. Ich weiß, mal, jetzt gehe ich wieder ins Motel One, hier ist wieder mal ein bisschen blau. Mm. Ähm, äh, da weiß ich, die Seife riecht so, wenn ich den Fernseher anmache, sehe ich ein paar Fische. Ja, ja, so, genau. Mh.
2: Ja, 100 Prozent. Ich würde sagen, wir machen noch eine allerletzte Frage. Und dann machen wir Feierabend. Und dann machen wir Feierabend, denn ich habe richtig Bock, nochmal zur Tankstelle zu fahren und mit Toasterweight.
1: Dann wäre die letzte Frage von Belanglose Plörre welcher Fisch ist der beste Fisch und welcher Fisch ist der schlechteste Fisch?
2: Der beste Fisch ist, finde ich... Ich habe ein paar Anwärter. Was ist denn der beste Fisch? Denkst du
0: aus der Sicht eines Kochs oder einfach aus Sympathieträger dem Fisch gegenüber?
2: Also aus Sicht eines Kochs ist, finde ich, der Seeteufel ein schöner Fisch, mhm. weil der... Das ist ein Knorpelfisch. Mhm. Der hat keine Kreten, trotzdem sehr hochwertiges, so ähm, lamellenhaftes Fleisch. Mhm. Wenn man das gut brät, dann ist es sehr, sehr zart. Das hat man früher sehr, sehr gerne gegessen. Es war so ein sehr hochwertiges, sehr hochwertiger Fisch, ähnlich wie der Kabeljau. Schmeckt aber ein bisschen langweilig, muss man auch fairerweise mhm. dazu sagen, beides. Ähm, ich esse für mein Leben gern Saibling. Das finde ich einen super leckeren Fisch. Mhm. Ähm, das mag ich einfach gerne zu essen. Ich weiß, es ist kein Fisch, aber Getier aus dem Meer, jetzt mal ohne darüber nachzudenken, dass ich das esse, ich bin beeindruckt vom Oktopus, mhm. weil es so hochintelligente und vor allem auch sensible Lebewesen mhm. sind. Ähm, da weiß man ganz viel drüber, dass, äh, eigentlich sollte man es nicht essen, mhm. ähm, weil die wirklich ganz schön was fühlen und auch das, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, das hat mich richtig mitgenommen. Jo.
0: Und ich finde, das sind auch die Weirdesten. Ich finde, mm. Oktopus und Elefant sind für mich die Tiere, die sehen so bekackt komisch aus.
2: Ja, voll. ja. Und ähm, der beschissenste Fisch, das ist auch schwer zu sagen, ich glaube halt, dass äh, ich mag halt so hässliche Tiere mhm. und Ich finde der... Ich finde der (lacht) Delfin... Also mir ist übrigens... Leute, wir fangen jetzt nicht an mit sowas wie das ist ein Säugetier oder so. Ähm, Es gibt ein richtig gutes... ähm, Irgendein Comedian hat mal gesagt, alles zu zu Wasser ein Fisch, alles zu Land ist ein Pferd, (lacht) alles in der Luft ist ein Vogel, Feierabend. (lacht) Und das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, Ich glaube... Also, das ist schwer zu sagen, das kann ich fast nicht richtig beurteilen. Ich habe Angst vor dem Orca, mhm. der fasziniert mich, weil der so wahnsinnig aggressiv ist ja. und so gefährlich ist, aber gleichzeitig man den so lieb hat wegen so Free Willy und ja. so. Ähm, der hat fantastisches Marketing genossen. Der Hai hingegen hat das schlechteste Marketing ja. von allen. Es ist also ganz schwer für mich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss eines dieser beiden... Äh, Sachen sagen, was ich überhaupt nicht mag, sind Quallen und Rochen. Mhm. Weil die scheiße gefährlich sind. Ja. Weil Rochen verbuddeln sich im, äh, äh, im Sand und dann tritt man drauf und wird von den Viechern gestochen. Ja. Und so ist ja der Crocodile Hunter gestochen. Richtig. Das war allerdings ein Rochen. das ist schon wieder eine andere Nummer, glaube ich. Das ist ein Stingray quasi. Ja. ja, Stingray. Aber Rochen ist generell ein Stingray, oder? Ich glaube schon. Ich
0: glaub, ja. Aber Mantarochen hat den, glaube ich, das nicht platt ein gemacht. Auto. Was meinst du? Mantarochen hat den, glaube ich, nicht platt gemacht. Das sind ja die Riesen, die nur im Ozean sind.
2: Doch, ich glaube schon.
0: Was, ein Mantaroche?
2: Ich glaube, es war ein Mantaroche. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Schenke, kannst du mal googeln, welcher rochen den äh, Crocodile-Hunter? In der
0: Zwischenzeit, ich gebe mein... Äh, äh, mein Krokodil, auch ein Fisch übrigens. Auch ein Fisch, ja. Äh, folgendes. folgende Fische finde ich gut. Ich finde den Aal gut, wegen seiner Story. Ja, weil ich das Wort Saragossa, Saragossa, weil ich das ein schönes Wort finde. Ebenso finde ich den Lachs gut, auch wegen dieser Wanderung und dass er zum Schluss so mutiert und auch weird aussieht. Ja. Und dann ist, glaube ich, mein Lieblingsfisch der Mondfisch. Mhm. Das sind ja so Riesenfische, mhm. die einfach wie ein schwebender Teller sind. Mhm.
2: Und die haben immer den Mund so ein bisschen dumm offen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. ja. Und die finde ich irgendwie cool.
0: Und ein Fisch, den ich blöd finde, ist der Guppi. Fick den Guppi. Ist sind klein, kleinen, ne? Ja.
1: ja, ja. Neons er, sollen sich auch ficken.
0: Ja, Neons, Salmler oder wie die heißen und Guppis gerne was, in den Mixer.
1: Alles, was bei Montana Black im Aquarium schwimmt, <lacht> kann sich ins Knie fergen. <lacht> der Crocodile Hunter Steve Irwin starb durch einen Stich eines Stachelrochens ins Herz.
2: Ja, okay, das ist natürlich auch krass. Ja. Ins fucking Herz. Das ist aber auch cool. Ja, das schon. Das, das schon ist ein geiler, geiler, geiler Tod. Ja. Was sind Stachelrochen für Tiere? Sind die extrem selten oder sind die? Ich glaube, nur eine Gruppe
0: von Rochen. Viele haben einen Stachel von denen. Aber es sind so kleinere, weil Mantarochen <lacht> ist echt so, ich glaube, so sechs Meter Durchmesser. Das sind Big Boys.
2: Ja, ja, Mantarochen
0: sind richtig krass. Da gibt es ganz geile Videoaufnahmen, weil es ja auch so Mantarochenherden gibt. Ja. Äh, wie die so glaube ich, auch so hochspringen übers Wasser. Really? Wicked,
2: ja. Ja, also als ich in L.A. war, Anfang des Jahres, gab es ja auch ganz viele Rochen Mhm. und dann hieß es ja, wir gehen jetzt surfen und dann hieß es aber auch schon die ganze Zeit, aber Vorsicht, hier wird gerade jeder jeden Tag gestochen ähm, äh, bei Stingray Mhm. und ich war so, ja, weiß ich, mein geliebter Onkel, ich weiß nicht, ob ich da rein muss. (lacht) Und Achso,
0: dann hast du aber den Ripp gefuckt, da musstest du rein.
2: Ne? Ja, ich bin dann rein, aber ich bin auch relativ schnell wieder raus. Aber ich habe mir auch so ein bisschen wehgetan, witzigerweise. Hm. Ähm, und war dann aber auch ganz froh drum, dass ich nicht mehr in dieses Wasser musste. Und äh, Paul wurde ja dann auch gestochen beim Rochen. Mhm. so Und ähm, da habe ich mir gedacht, naja, dann bin ich ja mal froh, dass ich da nicht rein bin. Ja. Weil das muss dann auch nicht sein. So, und ich ähm, bin ja eh so Hypochonder und so, das ist jetzt nicht mein Film. Aber ja, Rochen sind wirklich eine Gefahr und man muss echt aufpassen bei den Drecksviechern. Ja. Ne? Generell beim Surfen, Leute, aufpassen, da kann man sich auch mal schnell wehtun. Ja, Rochenalarm. Rochenalarm. Ja, und auch
0: generell nicht, wenn man da hinfällt, kann man sich auch wehtun. Ja, genau. nochmal
2: Info von unten. Schlüsselbein und so, <lacht> ja. da geht vieles, da muss man würde aufpassen. Ja, das
1: war's. Ich habe noch meinen Fisch und zwar, das ist der äh, pazifische Rotfeuerfisch. Der ist gegen Gewalt oder was? <lacht> genau. <lacht> nee, äh, der ist gegen Gewalt. Nee, was, was natürlich gegen ich bin sein. ein Pazifisch. Äh, ein <lacht> und zwar, was halt gegen sein, sein, sein Gift verursa- äh, wie der spricht eigentlich. So, was er halt in seinen äh, stacheligen Strahlen seiner Rückenflosse verbergt. Ist das dieser Löwenfisch? Ähm. Nee, das sieht, es ist, ist ein Löwe, guck mal, ich kann jetzt nur ein Bild zeigen, so sieht er aus. Ja, den meine ich. Ja, und ja, den finde ich end cool. Hatte einen sehr berühmten Auftritt bei ähm, Die Nackte Kanone. Und zwar, als dann der Frank Drabin irgendwie in dieses äh, Aquarium reinfasst und der ähm, Rotfeuerfisch ihn quasi beißt. Den finde ich end cool. Den finde ich richtig gut, der hat da ein übles Gift, aber er ist noch keiner davon gestorben, aber es tut höllisch weh. Mhm. Und er ist nicht scheu, das heißt, er schwimmt auf Taure zu, ist aber auch nicht aggressiv. Ähm, und das ist irgendwie ein cooler Attitude. Ja, ja. den finde ich irgendwie gut. Und ansonsten, wenn ich wirklich, ich hasse so prominente Fische, sowas wie äh, Findet Nemo, ich hasse diesen Fisch, ich finde den dumm. Sau dummer Fisch
2: Ey, Ich muss nochmal sagen, ich finde der Aal ist ein richtig guter Pick weil ähm, Schmeckt doch geil ja, ähm, Oh ja, schmeckt geil, sehr sehr fettig mhm. ähm, Aber verschiedene Sachen Erstmal, das haben wir schon mal erzählt Aber man kann es ja ruhig nochmal erzählen Das war frisch
0: angelesen, Volume
2: 1 Ja, stimmt Alle Aale kommen aus der Saragossa-See mhm. Man hat noch nie gesehen, wie sich Aale fortpflanzen mhm. Man weiß also nicht, was da los ist ähm, wie die entstehen und so weiter. Man ja. weiß aber, dass jeder Aal, der irgendwo schwimmt, kommt aus der Saragossa See, äh, also beim dreieck ja. was echt abgefahren ist. Und. Ähm, ich
0: habe A- noch einen TikTok-Deep, den ich dann noch reingeben muss. Und
2: der, äh, der Aal ist auch eine ähm, äh, geile, ähm, so eine Literaturfigur, denn äh, hier in, ähm, äh, in die Blechtrommel von, ähm, äh, von Günter Grass. Ähm, ist er ja, wird es ja in so einem, gibt es diese absurde Szene mit dem Pferdekopf, den man ins Meer schmeißt, damit er sich mit Aalen, damit die A- also das hat man früher mhm. genommen, um Aale zu fischen und hat dann quasi die, diesen Pferdekopf wieder rausgezogen und da war der war dann voll mit Aalen und dann hat man die das quasi gegessen. Ek- das ist so eine widerliche Szene. Ja. Ähm, also äh, ja, der Aal ist für mich auch ein krasses Tier. Ja. Ja.
0: Da wollte ich noch kurz sagen, es war auch so ein äh, TikTok-Ding, wo ich äh, kurz mal verweilen muss. Und zwar, es gibt einen Typen, der baut gerade in seinem Keller ein Riesen-Aquarium für Aale. Aha. Der hat den komplett wasserdicht gemacht, mit Wasser volllaufen lassen und hat jetzt da Aale reingesetzt und gibt ihm ein Update, wie denn die Aale sich so, welchen er schon lange nicht mehr gesehen hat, wie die sich so füttern lassen, was er für eine Beziehung zu denen hat. Und es ist irgendwie weird, creepy.
2: Jesus. Stell dir mal vor, du hast einen aale Was Aale-Keller. hast du denn
0: eingegeben? Das ist mein Algorithmus, der mir sowas zeigt.
2: <lacht> mir wird nur so Essen angezeigt.
0: Mike Boyle in Keller Die P- P- panda Verschwörung. <lacht> <lacht> ja,
2: Finde find ich Leute. großartig. Das hat Spaß gemacht. Leute, ich glaube, wir sind jetzt schon auf Tour oder wir sind kurz davor, auf Tour zu fahren. Wir sind noch kurz davor. Bitte, bitte, bitte die kauft noch Tickets. Kaufen, bitte ja. kauft Tickets, Leute. Ich sag's, wie es ist. Wir haben hier... Wir bereiten das gerade vor, es wird wahnsinnig lustig. Wir kommen in eure Stadt, wir kommen nach Stuttgart, das ist leider schon ausverkauft. Wir kommen nach München, wir kommen nach Köln, das leider schon ausverkauft. Wir kommen nach Hamburg, da gibt es noch ein paar Tickets, Leute. Nee. Ha- Ach so Hamburg. doch. Hamburg ja, spielen ja. wir noch einen Zusatztermin, gibt es also noch ein paar Tickets. Wir kommen nach Leipzig, wir kommen nach Berlin, Berlin. da gibt es auch noch ein paar Tickets. Um, kommt Frankfurt ist auch ausverkauft, kommen aber auch hin Ja genau ähm, kommt, da, kommt gerne zu uns vorbei Wir freuen uns auf euch Wir freuen uns mit euch ein bisschen Danach vielleicht noch ein Bierchen zu trinken Bisschen dumme Scheiße zu labern Und äh, zwischendrin spielen wir einfach nur einen grandiosen Auftritt Leute, yes. Ihr werdet euch Schlapplachen. lachen Es wird herrlich Es wird wirklich richtig herrlich Ein Tor, wer sich kein Ticket kauft ja.
0: Jetzt flieht ihr Narren
1: Die prosecco kommt 2022 auf die feine Tour auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf eventim- oder krasserstoff.de. Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021 5841 897 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Der
3: 7
1: Audio Podcast Tipp.
3: True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Säcken, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und